0: Междустрок. Проект «Радио КП о самых актуальных книжных новинках. Друзья, здравствуйте. Это «Междустрок» у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня кандидат медицинских наук, главный врач первой столичной клиники, специалист в области превентивной медицины, психолог, врач высшей категории со стажем более 20 лет. Елена Чунаева. Елена, Здравствуйте. Здравствуйте. Когда медики разводят руками и годами не могут поставить диагноз, а человека продолжают беспокоить, и упадок сил, и приступы тревоги, постоянные урви, простуды, бессонница, мигрени – Решение наверняка есть, и его можно найти. И наши сегодняшние гости, доктор Елена Авельевна Чунаева, знает это по себе. И, кстати, множество раз успешно помогала пациентам в подобных ситуациях, о чем и написала в своей книге, которая называется «Волшебная книга здоровья», которая недавно вышла в издательстве «Комсомольская правда». Уважаемые наши слушатели, я хочу обратить внимание, что некоторые из советов и рекомендаций изложенных в книге, базируются на допущениях и не имеют формальных доказательств, но на практике именно они помогали в конкретных случаях. И в книге много таких общедоступных бытовых рекомендаций. Ну, например, утренние ритуалы, чтобы запустить организм, дыхательные упражнения для хорошего самочувствия, для снижения веса, профилактики заболеваний, медитации для работы с негативными мыслями, со стрессом и даже письменные задания, чтобы лучше узнать себя и свой организм. Елена, скажите, пожалуйста, а был ли какой-то в вашей жизни конкретный момент, с которого и начался ваш путь целителя, я буду так говорить, целителя души и тела, который привел вас к этой книге, к волшебной книге здоровья? Вот как и когда вы решили, что медицина – это не просто сухая теория, а система самых разных знаний, где важен комплексный подход?
1: Да, я думаю, что, конечно, этот момент был, потому что, когда я работала именно в классической медицине, да, я помогала своим пациентам, даже тогда я назначала не только какие-то там препараты, но всегда подключала какие-то диетические рекомендации, какие-то рекомендации по образу жизни, но... То, что произошло около 10 лет назад, когда на фоне, казалось бы, всеобщего благополучия, чувствовала себя прекрасно, хорошо, и я резко упала в обморок, и дальше началось очень плохое самочувствие, то есть я чувствовала, что просто практически передвигаюсь, держась за стенки, при этом классическая медицина не могла дать ответы, я сдавала миллион разных анализов, обследовалась, все говорили, что я здорова, но при этом чувствовала себя как тяжело больной человек. И тогда я приняла решение, что что я должна сама, так как никто не может это сделать, как барон Мюнхаузен, сам себя стала вытаскивать за волосы. И тогда я поняла, что есть вообще другая медицина, да? то есть медицина функциональная, медицина превентивная, интегративная, когда мы понимаем изначально, что болеет клетка Потом начинает там нарушаются биохимические процессы, потом уже начинает болеть группа клеток, это ткани, потом органы, потом систему органов, допустим, пищеварительная, дыхательная, выделительная. И тогда уже меняются анализы, и потом появляются клинические проявления. То есть лечить надо изначально клетку, а не гасить симптомы, как, к сожалению, даже в лучших вузах страны а, преподавалось. Да? То есть, поэтому я ушла вот в эту функциональную медицину, закончила и Американскую академию натуропатии, и, естественно, закончила... Здесь огромное количество, скажем так, и Институт Preventage, и дальше ушла и в другие какие-то методики. Плюс ко всему поняла, что здоровье тела, а обязательно это здоровье физического тела, но обязательно это, естественно, здоровье души, потому что даже Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что здоровье – это состояние как физического, так и психического комфорта. Вот, поэтому ушла, поступила. Получила второе высшее образование да, психологическое. И уже после этого потихонечку-потихонечку начала вытаскивать себя. Начались какие-то удивительные результаты с моими пациентами. Скажу, не буду скромничать, что и до этого – в общем-то, я их лечила успешно, но это, так как первая моя специальность – это акушерство и гинекология, то в основном это как раз были гинекологические пациенты. Но теперь я не могла смотреть на человека узко, да, то есть теперь я лечу все, да, то есть именно всего человека, да, а не отдельно какие-то органы, и поэтому для меня какие-то, знаете, правда, мне казалось иногда, какой-то комплекс самозванцев все равно был, что я чувствовала себя какой-то волшебницей, потому что у меня получалось вылечить человека, который ходил годами, да, и и никто ему не мог помочь от каких-то известных академиков, профессоров. Да? То, есть, и... То есть, серьезно,
0: вот были прям такие истории, Подумные. да? А вы акушер-гинеколог, а тут лечите всего человека. Да. Я вот понимаю, про синдром самозванца вы здорово упомянули, потому что, мне кажется, это настолько такое самокритичное отношение к себе, которое вызывает уважение. Ведь сейчас же многие послушают и скажут, ну, конечно. Нет, вот вы слышите, да? И что вы с ним сделали? Вот с этим синдромом, как вы себя апгрейдили, чтобы уйти от него? Ну, потому что вы же врач, вы
1: же медик, вы же понимаете, да, что это а, не, неспроста. Ну, поэтому я стала обучаться и получила огромное количество сертификатов, в другом направлении, и по паразитологии, по эндокринологии, и по гастроэнтерологии, и так далее, и так далее. У меня там 7 действующих сертификатов с точки зрения и классической медицины, и с точки зрения а, интегративной медицины, получать знания, получать, получать, я постоянно учусь, просто вот до сих пор, да, то есть, и где-то немножечко, наверное, этот комплекс самозванца чуть-чуть, скажем так, притупился, вот, но хотя кто там, какой-то известный философ говорил, там, по-моему, Декарт, что я знаю, что я ничего не знаю, да, то есть поэтому мне кажется я прошла тот этап когда у меня была корона на голове и я понимала что да я всех вылечу да, чем каждый мой пациент это знаете какое-то вот сложное это еще очередной поиск там, да как ему помочь да то есть и понимание что настолько еще нужно всего знать да и учиться но это так интересно поэтому вот наверное, так супер а скажите
0: пожалуйста вот какие базовые установки из вашей книги можно сейчас обозначить? Ну, допустим, сон и рацион. Я хочу узнать, с чего человеку начать свой путь к порядку в этих вещах, как минимум?
1: Да, здесь очень важный момент, потому что особенно те пациенты, которые меня еще не знают, да, то есть они приходят очень часто, да, то есть и вообще люди ждут вот эту золотую волшебную таблетку, да, которую доктор даст, и все сразу же там пройдет, да. но я всегда говорю о том, что если ваш образ мыслей, ваш образ жизни привел вас в ту точку пространства, в которой как бы, вы оказались, и вы себя чувствуете плохо, вы пришли ко мне там, да, либо не ко мне там, да, и другому доктору, то нужно менять все то, что привело вас вот в эту точку. Если говорить о правильной медицине, наверное, процентов 60, а то и 70 зависит от пациента. То есть мое дело дать ключи, скажем так, к здоровью. Да? Возьмет эти ключи пациент, откроет он дверь или нет. Да? То есть это его решение. То есть он настолько должен все изменить. Да? Об этом я и пишу в книге. Потому что на самом деле я сейчас даже радуюсь, когда ко мне приходят пациенты, они, у меня приемы длятся там по три часа. Я им теперь говорю, читайте это в книге, да? потому что это такая база. Да, то есть про которую можно очень долго говорить, а я это все написала в книге, и это очень удобно, да, то есть как пить какой правильный водный рацион, как питаться правильно, как мыслить правильно, да, почему физическая нагрузка это хорошо, потому что можно написать рекомендации, человек прочитает, если он не будет понимать, для чего это, он не будет это делать. Там... Начнется с понедельника это делать, пройдет там неделя, две недели, он скажет, да ну мне это надо, я лучше пойду к доктору, там, да, то есть, который вообще просто назначит таблетки и все. А если человеку объяснить, для чего, допустим, водный рацион, для чего ему пить, почему вода нам нужна, обязательно, да, то тогда возможно он задумается, когда возьмет там стакан лишний, да, то есть что он делает, какое благо он делает для своего организма. Если он применит вот это в своей жизни, то жизнь удивительно изменится даже без всяких таблеток. Вот честно. А вы не боитесь, что люди прочитают эту книгу и перестанут к вам обращаться? Вы знаете, ну на самом деле же есть огромное количество а, пациентов очень приятных, которые приходят, допустим, чтобы а, зачать и родить детишек, да, mm -hmm. то есть это же всегда будет, да, то есть в любом случае, да, то есть женщину беременную нужно там наблюдать, там обследовать и так далее, да? А, поэтому, да нет, не боюсь, мне кажется, что а, ведь очень важно приходить просто на профилактические приемы, потому что вот, допустим, мои пациенты, которых я вылечила, они никуда не исчезают, они, насколько они... Не поняли эту ценность здоровья да то есть как одна пациентка мне сказала да то есть я готова извиняюсь за выражение землю жрать, да то есть елена угу. вильна но зато я понимаю что такое здоровье потому что на самом деле а, это самая главная ценность знаете когда ты это понял то есть, если нет здоровья, то не хочется ничего, не нужны ни квартиры, ни машины, ни даже какие-то отношения, ни путешествия, да? то есть, потому что а, ты просто ну, лежишь, и тебе плохо. И очень хочется, чтобы многие там, слушатели там, да, то есть, поняли, а это не по себе, да? то есть, скажем так, да, пусть на чужих ошибках. Да? то Есть а есть здоровье, хочется всего. Сейчас огромное количество каких-то да, мотивационных тренингов, да? то есть, правильно жить, быть успешным и так далее. Но как можно быть успешным, если тебе физически плохо или психологически? То есть будет здоровое тело, здоровая голова, тебе всего захочется, тебе захочется учиться, тебе захочется чего-то достигать и так далее. Это база. да? Скажите
0: мне, пожалуйста, Елена, а легко ли предлагать людям ну, вот непривычные идеи относительно их уже установленных
1: диагнозов? Бывает ли у них сопротивление? знаете, давайте так, у моих пациентов не бывает. Они, наоборот, приходят и говорят, а мы уже понимаем, что вы нам, Елена Вильна, дальше скажете, поэтому мы сегодня вот последний раз ели шоколадку, а дальше там, да, то есть мы начнем. У меня вот в этом плане очень мотивированные пациенты, потому что правда, они прошли все круги ада, и они хотят исцелиться. А для людей, у которых... О которым пока хорошо, да. То есть это, конечно, сложнее понять. Но сейчас мне кажется, столько ну, такое слово возьмем осознанных, да. То есть, мне кажется, что люди начинают это понимать. То есть вот то вам важно. тоже везет с пациентами. Мне кажется, что в мое поле приходят да, такие пациенты, которые... Вы как раз магнит, хоть, да, да,
0: вы да. людей из, скажем так, единомышленников. Вот, да, либо
1: сказала. они меняются в моем угу. поле, что тоже. Вот это важно. Скажите,
0: пожалуйста, как вы пополняете свою, ну, поставлю в кавычки библиотеку интересных и полезных ритуалов, практик из разных уголков мира?
1: А, ну, вы знаете, да, то есть как я пополняю, но ну, это в первую очередь, конечно, естественно, это книги разные, да, потом это, понятное дело, что какие-то информационные ресурсы. Если говорить про а, какие-то уже разные страны и так далее, то здесь скорее, возможно, я могу взять что-то, из местных каких-то какие-то гастрономические, да, то есть интересные там блюда и так далее, потому что я в своем, допустим, блоге очень часто показываю, что можно питаться правильно, но вкусно, потому что на самом деле очень многие именно пациенты мои боятся, да, что я посажу их на строгое там питание и все, как бы жизнь закончилась, потому что, ну, давайте честно скажем, еда это тоже на самом деле для многих определенный вид удовольствия, это получение, это легкий источник получения дофамина нашего гормона удовольствия и отбирать это на всю жизнь, но это неправильно, да, потому что в очередной невроз можно вести человека. Да. А на определенных протоколах, да, понятно, есть ограничения. Но потом я всегда говорю о том, что самая правильная история, да, то есть, допустим, это какой-то понимать свой скелет питания, то есть, допустим, это где-то там 80% правильной пищи, а 20% в принципе, если ты уже исцелился, это такое, скажем так, раздолбайство. Да. Тогда mm -hmm. тут можно договориться с собой, да, где-то себе позволить, там, да, то есть, тот же неправильный 10 и так далее, потому что наш организм уникален, и, поверьте, он как бы справится, если его постоянно подкармливают чем-то хорошим, что где то где-то какие-то небольшие, скажем так, ну, неправильности, да, то есть он нормально воспримет, все это переработает и так далее. Поэтому, возможно, из каких-то стран там и так далее я привожу какие-то там, да, правильные вкусные рецепты, да, то есть какие-то там определенные специи, потому что это очень тоже классная история там, да, то есть те же специи, те же горечи они там стимулируют работу нашего желчного пузыря, там, да, то есть дают нормально, скажем так, току желчи, то есть что тоже очень важно, да, потому что желчь там все санирует и так далее. Я считаю, что это правильно. Ну, знаете, я
0: сейчас поделюсь с теми, кто будет слушать наш подкаст, кто сейчас его слушает. Мне очень понятно то, о чем вы говорите, потому что вы пришли сюда ко мне на интервью, и у меня сегодня был, знаете, как говорят, не день Бекхэма. А, но вот я сижу и чувствую, что я от вас подпитываюсь какой-то энергией. И если слушатели знают мои научные программы, они знают, насколько я критична и э э э люблю копаться во всем. то есть не обвиняют меня в какой-то мистификации и в парению в каких-то розовых облаках. Но вот я понимаю, что у меня настроение поднимается. Все почему? А потому что я вижу напротив себя улыбающегося, светлого человека, который спокойно, спокойно открыто разговаривает не боится никаких вопросов и естественно меня вот эта беседа увлекает потому что я как и большинство людей на этой планете хочу быть здоровой разговору о том что э, на самом деле не все так сложно а нужно просто э, это как пазла пересложить да, пойти сначала то есть вот не выходит у нас да и сначала а давай вот пересобрали, и что-то получилось и мне кажется это логичным поэтому я вот готова подписаться под тем что вы сейчас сказали потому что слышу о том что может кто-то не верит может кто-то не верит но им наверное не, не, не приходилось еще вот это встречаться с людьми которые действительно их заряжают энергии мне кажется в этом ничего такого а, колдовского нет это нормально я хочу еще один вопрос вам задать чтобы вы вот пожелали слушателю как работать с вашей книгой она передо мной сейчас лежит во первых друзья я хочу ее описать ну красота ну, прям знаете, вот такое ощущение, что это экзюпери лежит, потому что там я про маленького принца помнила, а тут маленькая принцесса с волшебной палочкой и со звездочками. Очень красивое издание, которое приятно взять в руки. И э, вот. Ответьте мне на
1: вопрос, зачем мне нужно купить эту книгу? Так интересно, можно вот маленькую такую ремарку, когда вы сказали про Экзюпери, во-первых, это один из моих любимых там, да, то есть писателей, Дайте, да. пошел обмен энергии. Однозначно, да, то есть. И я очень часто своим пациентам говорю, и, кстати, применительно к этой книге. А, искусство маленьких шагов, это же было у экзепери, да? И здесь тоже вот именно, когда вы возьмете эту книгу, да, то есть и будете вводить вот те рекомендации, о которых я здесь пишу, очень важный момент – это бережное отношение к своему организму, да? то есть именно медленно, не торопясь, да, то есть вводите какой-то определенный, скажем так, правильный ритуал, там, да, то есть какое-то правильное действие потихонечку, прислушиваясь к своему организму потому что всегда говорю, что ваш организм до вот этого всего там да, как-то существовал, жил, да, у кого-то лучше, у кого-то хуже, состояние равновесия иногда не очень здорово. И тут его резко начали оздоравливать. Тут попрыгал, тут душ как бы, да, то есть контрастный принял, тут еще с питанием где-то ограничения, тут воду попил, тут еще что-то. И а, на самом деле тело не быстро может на это отреагировать и не понять, что это на самом деле вы делаете для него большую пользу. Да, то есть это, скажем так, на будущем, да, на будущее. Вот, поэтому в этой ситуации, конечно, да, то есть потихоньку, первое время взяли там первую главу, сон, да, почитали, разобрались, как правильно спать, да, то есть какие ритуалы вам, допустим, помогут, да, то есть что вам в вашей ситуации мешает, что не мешает, да? что вы делаете неправильно и потихонечку их вводите, да, то есть, допустим, ввели все по поводу сна, все получилось, справились, да, то есть, там, при помощи каких-то вспомогательных, там, я тоже пишу, что может вам помочь, или вообще просто, скажем так, это какой-то определенный там, да, привычку создали и так далее, пошли дальше, там, следующий водный режим, тоже с этим потихонечку разобрались. Когда вы будете это делать медленно, то не будет вот этого отката, сопротивления и желания, что все, я лучше я вообще делать ничего не буду, слишком это много и так далее, да, то здесь все-таки нужна дисциплина а на самом деле, ну на мой взгляд, вложение в себя, в свое здоровье, да, то есть как физическое, так и психологическое, это, ну, наверное, самое важное, что вообще может быть.
0: Но я уверена, что вы как психолог понимаете, что мы-то это простые люди, не медики понимаем, но вот, как говорится, я бросаю курить с каждого понедельника, да, у Марка Твена, я сейчас могу исказить великого писателя. К чему веду? К тому, что мы все понимаем, доктор. Но ну, вот как бы начать да, и вы сказали ведь ключевую фразу – дисциплина. А у нас же на раздрае все, Тут дети, тут работа, тут неприятности, тут стрессы. Вот как бы собраться, вот как бы войти вот в эту колею? Вот этот совет вы даете вот этот инструментарий. Что же мне сделать-то, чтобы вовремя лечь спать? Ну вот, допустим, такой
1: элементарный пример. каждому, я думаю, этот понятен. Знаете, мне кажется, что наша жизнь – это вообще всегда выбор. То есть мы каждый раз стоим, стоим перед выбором, да? то есть лечь правильно спать, вовремя спать, да? то есть или позволить себе что-то другое, но при этом что потом произойдет с нашим организмом, это все прекрасно написано в этой книге. Да? То же самое выбор а, пойти учиться или поваляться на диване. Да? Я даже своим детям это всегда говорю. Да? То есть хотите а, быть а, хорошо зарабатывать, да? то есть, быть интересными людьми и так далее, в это тоже нужно вкладываться. Это всегда так. Да? То есть, поэтому а, когда, на мой взгляд, выбор очевиден, да? то есть жить в здоровом теле, со здоровыми мыслями, для меня уже обратного хода точно нет. Когда, вот, допустим, даже сегодня с утра там, я к вам ехала, вчера отработала, там, в 10 вечера, приехала домой, уставшая, целый день приемов и так далее, я все равно встала взяла свой коврик там липко колючий, а, встала там вот здесь есть какие-то упражнения, которые я делаю каждый день, а, стала дышать правильно, вот этот пять жемчужин тибетских упражнений, думаете мне прямо очень хочется, то есть не вот, знаю. Вот, честно могу сказать, да, то есть что-то, допустим, доставляет удовольствие тот же бег, да, то есть я его я люблю бегать, потому что это своего, своего рода медитация, но вот правда постоять на колючем коврике или там подышать там или с утра или что-то такое сделать, вот совершенно не какого желания, но я понимаю, что я это делаю для себя, для своего тела, и на эти тела потом откликается, оно так благодарно. Олеан, скажите, пожалуйста, а компромиссы вы идете на компромиссы,
0: допустим, э, вот это хочу, а, а это не могу еще, или не хочу
1: просто, вот не хочу и все, или вы вот прям либо все, либо ничего. Конечно, иду, я совершенно нормальный человек, я с собой договариваюсь, а из, скажем так, психологии, из сугестивной там, да, психологии, это гипнотерапии, у меня есть очень прекрасная практика, когда можно сесть перед зеркалом, перед собой, и начать с тобой договариваться, да, допустим, ну хорошо, там, ну не хочешь, ты, допустим, там, да, не знаю, ложиться спать, да, то есть, давай с тобой поговорим, а что это... ты хочешь, там, да, и так далее. Иногда можно прям договориться, там, да, то есть и где-то пойти на компромисс. Чтобы вы сегодня пожелали нашим слушателям, чтобы в их жизни вошло волшебство, здоровье и радость. Любовь к себе сейчас, ну на самом деле это вот это слово из всех утюгов, да, звучит. Но, на мой взгляд, любовь к себе – это именно такое, знаете, бережное отношение к себе, когда человек начинает прислушиваться к своим истинным желаниям, да, начинает их уважать, и вот в этом направлении начинает двигаться. То есть любовь к себе – это когда мы не нарушаем ничьи границы, да, то есть, но при этом принимаем себя, да, то есть, и приняв себя, начинаем, скажем так, растить да, тут, вот этого своего психологического внутреннего ребенка, да, то есть, растить. А если не психологически, да, то есть, начинаем беречь, уважать свое тело, да, то есть, и делать его здоровым, да, потому что тело, мистика это или не мистика, это в любом случае это дом, храм нашей души, да, то есть, и его нужно уважать, надо прислушиваться к его Симптом. И если мы будем его слышать, слушать, то тогда оно очень благодарное тело, оно будет откликаться, оно будет нам помогать, да, то есть и в конце концов в душе же хочется жить в здоровом, чистом теле, да, то есть она тогда больше задержится в нем. Спасибо вам большое, друзья. У нас сегодня в подкасте «Между
0: строк» была кандидат медицинских наук, главный врач первой столичной клиники, специалист в области превентивной медицины, психолог, врач высшей категории, со стажем более 20 лет. Елена Чунаева, благодарю вас. Спасибо. «Между строк» – проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках.